0: Fone de Notícia. A informação onde você estiver. Olá, seja bem-vindo ao podcast Fone de Notícia depois de um longo período de pausa. Hoje você vai conferir o primeiro episódio do livro 14 de janeiro, o dia que Manaus parou de respirar. É uma história triste, dolorida de ser contada, mas extremamente necessária. Sete horas da manhã de uma quarta-feira na Altaz Mirim, ou Grande Circular, como é mais conhecida a principal avenida da Zona Leste de Manaus. Não chovia, mas o céu estava cinzentado típico de um inverno amazônico. E ainda assim fazia calor, porque inverno no Amazonas é só modo de falar. Quem já esteve em Manaus no início do ano sabe que a qualquer momento do dia a chuva pode chegar e os que já moram na cidade conhecem bem o clima tipicamente europeu no período de dezembro a março, mesmo sabendo que previsão do tempo não existe por aqui. É tudo imprevisível, assim como a minha pauta nesse dia. Estávamos à procura de uma história sobre o funcionamento do comércio naquela área da cidade que, independente dos decretos governamentais de proibição, tinha suas peculiaridades e muitas vezes funcionava até com determinação para estarem de portas fechadas. Antes de chegarmos à área comercial propriamente dita, eu e o motorista da Rádio Rio Mar, Macildo Ribeiro, observávamos o um movimento mais intenso do que o normal para o início de ano em tempos de pandemia. De um lado da avenida, Havia uma fila quilométrica na calçada. Acompanhando com os olhos para tentar encontrar o fim ou o início dessa fila, constatamos que era mais uma das longas filas de agências bancárias, pois as pessoas ainda recebiam o auxílio emergencial do governo federal. Do outro lado estava o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, o maior da zona leste da capital. Nossa equipe havia visitado a unidade alguns dias antes, mas ver uma ambulância do SAMU estacionada na porta da emergência fez com que eu pedisse para o motorista parar, pois tentaria encontrar uma nova história. Eu já me emocionei muito escrevendo, ouvindo histórias ou produzindo reportagens de diferentes assuntos, mas nesse dia eu chorei como quem sente uma dor muito intensa e medo. Foi um choro de tristeza e angústia. Enquanto meu colega pegava os equipamentos, eu fui logo para a porta de entrada dos pacientes. Só deu tempo de eu dar bom dia para o segurança e um carro parou na porta do pronto-socorro. No banco de trás estava uma mulher com o seu pai no colo. Ele estava desmaiado e pálido e ela gritava desesperadamente por socorro. Uma equipe já havia sido acionada para socorrer aquele idoso, mas num momento como esse, cada segundo é uma demora eterna. O motorista do carro parecia que não tinha relação com a família, talvez trabalhasse com transporte por aplicativo e permaneceu no volante. A mulher tentava sair do veículo com o pai em seus braços, mas não suportava o peso. Logo, os funcionários trouxeram uma maca de dentro do hospital e colocaram o idoso sobre aquela superfície de metal fria e sem nenhum tecido que pudesse dar o mínimo de conforto no atendimento. Era exatamente igual às macas em que eram deixados os corpos no necrotério do hospital, que fica quase ao lado da entrada do pronto-socorro. Aos prantos, a filha tentava explicar que o pai não sentiu nenhum sintoma da Covid-19, mas de repente, nas palavras dela, ele parou de respirar. Enquanto os enfermeiros empurravam a maca para tentar socorrê-lo dentro do hospital, deu para ver os pés daquele idoso arrocheados. Mesmo sem ter a mínima condição de prestar alguma informação, a filha preencheu a ficha para dar entrada na unidade hospitalar e correu para acompanhar o pai. Como repórter, em um momento como esse, eu pegaria o celular na hora para filmar porque daria uma repercussão e tanto, com o vídeo na internet ou pelo menos um áudio chocante para o rádio. Jornalista às vezes é sangue frio, né? E eu peguei o celular, coloquei na câmera, mas não consegui dar o play. Senti que não era humano eu aproveitar aquele momento de dor apenas para benefício próprio. Ainda que fosse o meu trabalho, não me sentiria bem vendo todo mundo ao redor tentando ajudar de alguma maneira e eu ali parada com o celular na mão direcionado a um idoso desfalecido nos braços da filha. Eu fui de um lado para o outro, procurando alguém para socorrer, quase gritei junto com ela, mas consegui observar e sentir o tamanho da dor que esse vírus causou no povo do Amazonas. Inevitavelmente as lágrimas começaram a escorrer e a todo momento eu pensava, meu Deus, e se fosse o meu pai e a minha mãe? E comecei a ligar para o parceiro da rádio trazer rápido os equipamentos e começarmos a reportagem. Cerca de três minutos depois da cena, no carro, com a filha e o pai, uma idosa chegou na mesma situação, desfalecida, sem respirar, e os próprios familiares, desesperados, a carregaram até a porta do pronto-socorro. O hospital já estava superlotado e não havia mais marcas disponíveis. Essa paciente foi acomodada às pressas em uma cadeira de rodas e também levada para dentro da unidade de saúde. Eu observei estarrecida e não consegui registrar novamente. Quando olhei para o outro lado, mais um idoso chegando com dificuldade respiratória, mas ainda caminhava com a ajuda dos familiares. Depois de algumas tentativas, me recompus para começar a live nas redes sociais da rádio em que trabalho e contar o que tinha acabado de presenciar no Hospital Platão Araújo. Durante a transmissão, conversamos com uma socorrista do SAMU que relatou ter deixado todo o material que a ambulância dispunha no hospital, como a maca, o cilindro de oxigênio, tudo, porque a unidade não possuía mais esse equipamento para atender novos pacientes. Em poucos minutos, essas foram as piores cenas que eu já vi enquanto repórter, mas ainda não tinha noção do tamanho da crise que estava prestes a acontecer. Ainda nem era dia 14 de janeiro, estávamos a uma semana do dia mais triste da história de Manaus. Bom, e no próximo capítulo nós vamos entender por que faltou oxigênio em Manaus e o que antecedeu aquele dia 14 de janeiro. Fone de Notícia. A informação onde você estiver.